0: herzlich willkommen zu der radio hallo hallo ja, wir, wir, wir müssen uns hier gerade noch so ein bisschen an das studio gewöhnen weil hier gibt es jede menge neue technik und neues spielzeug <lacht> Ist alles ein bisschen neu aus unsere, hier, unsere gäste haben wohl keinen ton auf den kopfhörern oder Doch, das funktioniert es funktioniert jetzt dann geht dann geht wohl die musik nicht aber der rest schon hm. interessant und wir hatten auch gerade kurz eine rückkopplung ja hm, da war wohl der monitor nicht schnell genug aus oder zu laut gedreht oder was auch immer. Naja, egal. Wir sind auf jeden Fall hier. Unsere letzte Sendung vor dem Weltuntergang, vor dem offiziellen Weltuntergang am 21. Dezember 2012. Und das müssen wir nutzen, um uns nochmal darauf vorzubereiten. Last-Minute ähm, Preparations for the Apocalypse. Und deshalb bin ich ja auch nicht alleine. Ich habe gerade schon erwähnt, wir haben Leute da. Und hier... Äh, Hannes ist natürlich wieder mit dabei. Hallo. Ja, Seda ist auch mal wieder da. Freut mich. Hi. Hi. Und Michi äh, auch wieder zurückgekehrt nach seiner ähm, Apokalypse-Vorbereitungswoche. <lacht> Hallo. <lacht> Gerade Gra äh, der, also ja, <lacht> unser Experte heute. Äh, wir fangen an, aber mit den News, bevor wir mit unserem eigenen Thema anfangen.
1: Und eine News... Zu noch Sinn, News zu machen jetzt? Weltuntergang, eh letzte Sendung hier. Ja, ja danach sind ja dann Sendungen, Live-Berichte während der Apokalypse. Ach, so, ach, so. ach so. Okay.
0: Genau, ich, ich komme gleich auch noch in den Chat. Da, äh, das können wir vielleicht auch noch kurz erwähnen. Wir haben natürlich auch einen Chat, das haben wir ja schon lange nicht mehr erwähnt. Äh, der Live-Chat zu Death Radio. Und zwar ist das ein IRC-Chat. Äh, wie ist es eigentlich mit dem Jabber-Channel? Den wollten wir doch auch mal. Ja. Irgendwie haben wir das wieder verpennt, das weiter zu verfolgen. Ja, es gibt den DefRadio live irc chat auf dem Server irc.in-ulm.de oder -olm .de. Gesundheit. Okay. <lacht> ähm, also nochmal. irc.in-ulm.de und wir sind da im Channel Raute der Radio. Übrigens, wer gerade keinen IRC-Client mehr auf dem Rechner hat, also ist ja jetzt doch schon, weiß nicht, hat jetzt nicht mehr jeder heutzutage, ähm, ihr könnt auch das Web-IRC des des Bürgernetzes verwenden, webirc.in-ulm.de. Das verwenden wir hier auch gerne im Studio, damit wir den Chat auf dem großen Monitor haben und nicht nur auf unseren kleinen Laptops. Äh, Telefon haben wir auch, wie immer. Ähm, die Telefonnummer muss ich mal wieder anschauen, was das ist. Hoppla. Und zwar ist unsere Telefonnummer ins Studio die 0731 für Ulm 9386299. Die solltest du doch eigentlich auswendig können. Ja, die kann ich ja eigentlich auch auswendig, aber heute heute Morgen bin ich aufgewacht tatsächlich und habe mir gedacht, so, der Fredo-Telefonnummer habe ich in 938. Und irgendwie wusste ich
1: die letzten zwei Zahlen nicht mehr. <lacht> Ja, ja. ich, ich habe es auch immer, wenn ich die Telefonnummer sage, dann fange ich einfach mal an und wenn ich und hoffe, dass es, sie mir dann noch einfällt, während ich sie sage. Und wenn nicht, dann schaue ich es. nach links. Eigentlich, eigentlich weiß man es. Genau.
0: Ja. genau. Ähm, ja. Ansonsten sind wir auch noch weiterhin äh, erreichbar über Twitter. Das wäre dev-radio auf Twitter. Und äh, ja eine E-Mail-Adresse radio.olm.ccc.de haben wir auch, aber das ist natürlich ein bisschen langsam um uns hier im, Studium, im Studio zu erreichen. Ähm, dann können wir eigentlich langsam auch mit den News auch wirklich anfangen. Und zwar, der CCC expandiert. Ja? Ja. Der äh, CCC expandiert in die Schweiz.
1: Oder, oder die Eidgenossen wollen zu uns, ich weiß auch nicht. So. Kommentar ähm, auf dem Intern der internen Mailing-Liste, so äh, spaßeshalber gesagt, ach, dann brauchen wir die ja jetzt nicht mehr einnehmen. <lacht> äh, Michi, du hattest mich darüber
0: informiert. Ähm, hast du da noch was Interessantes zu? Äh, nein.
1: <lacht> das war, nein. Okay. Es gab okay. ganz Klenze viele heute und äh, das war alles. Also...
0: Ja, ja, wir haben heute auch nicht ganz so viele News. Habt ihr sonst auch irgendwas, ähm, was, was, was Neues, was erwähnenswert wäre? Was ich interessant finde, in den USA ist die Waffendiskussion mal wieder ganz ja, groß am ja. Laufen.
1: Irgendwie 1800 Menschen, ähm, auf, äh, die durch Waffenmissbrauch sterben, auf einen, der durch Terrorismus stirbt. Ja. Wieso macht gibt es Kontrollen, wenn einer in, im Flugzeug versucht, seinen Schuh anzuzünden, aber nicht, keine Waffenkontrollen? Irgendwie so, so der O-Ton von allen möglichen Tweets. Also
0: ja, also ja, ich habe heute Morgen so eine, so eine ähm, Fernsehdebatte darüber gesehen. Da waren irgendwie Waffenlobbyisten in irgendeiner amerikanischen Show da zu Besuch und das ist ja vollkommen bekloppt, wie die argumentieren. Ja,
2: das ist doch... Das war doch, die, natürlich, die, haben doch äh, die haben doch recht. Ich meine, wenn die, wenn die Grundschüler alle bewaffnet gewesen wären, wäre nichts passiert. Genau, das war das ja. Argument. Die, die haben sich tatsächlich Ach, wenn, zu wenn dritt...
1: alle, Wenn, ja, ja, wenn alle ja, ja, bewaffnet gewesen ja, ja. wären,
2: dann wäre ja... ja... Die Grundschüler. Die argumentieren dafür,
0: dass in den äh, in, in Schulen alle Schüler bewaffnet sind, weil, wenn es dann einen Amokläufer gibt, kann man ihn sofort erschießen und nichts passiert. Das, das ist tatsächlich den ihr Argument.
1: Ja, also ist, muss man jetzt schon sagen, dass es das ja also nicht so ganz eine Logik. falsch ist. Ich sehe das völlig falsch. Wenn Kennedy ein Gewehr gehabt hätte, hätte er zurückschießen können. Ja. <lacht> ah. <lacht> yeah. oder, oder er hätte halt den, den äh, Knopf auf die Atomraketen haben müssen. Das, das wäre auch akzeptabel <lacht> gewesen. Er würde erschossen und äh, Ra Ra Raketen fliegen los. Das wäre eine akzeptable Antwort gewesen, oder nicht? <lacht> also das mit den Waffengesetzen in Amerika und diese Waffenfanatismus verstehe ich echt nicht. Also im deutschen Waffengesetz sind auch manche Sachen komisch, dass ich zum Beispiel ein Klappmesser nicht unbedingt dabei haben darf, wenn ich mit es ein, mit einer Hand aufmachen kann und das ein bisschen zu lang ist. Äh, solche Sachen sind halt irgendwie sinnlos, weil das ist halt ein Messer und keine Waffe für mich, äh, aber ja, aber Schusswaffen sind halt trotzdem irgendwas... Ich kann halt immer aus Versehen Leute erschießen damit. Mit einem Messer muss ich das absichtlich machen wollen. Also eine Schusswaffe passiert halt. Sonst würden es ja die kleinen Kinder nicht schaffen. So. Das ist unglaublich. Ich meine, du brauchst ja... Ah,
0: lassen wir das. Ja, ja, Du brauchst ja eigentlich richtig Training dafür, ja? Also, ich meine... Du kannst halt wirklich aus Versehen unglaublich viel Schaden damit anbieten. Ja, genau. Ich meine, wie viele Leute, wir, wir haben jede Menge Spielzeugpistolen daheim liegen. Also jeder, der das Ding zum ersten Mal in die Hand bekommt,
1: schaut erstmal in den Lauf rein. <lacht> mit dem Finger auf dem Abzug. Natürlich. Und jetzt macht es mal mit besten, einer richtigen Waffe. Und dabei am besten halt nicht wissen, dass es eine Sicherung gibt oder sowas. Und die ist natürlich dann noch draußen. Ja. Also äh, ich war ja eineinhalb, zwei Jahre im Schützenverein und äh, was man da halt... Land, bevor man überhaupt das erste Mal alleine diese Waffe aus dem Schrank nehmen darf. Äh, ist halt schon... Also man muss so viel wissen, um, um da
2: nicht aus Versehen irgendwas zu verbocken. Ja, du behandelst grundsätzlich eine Waffe immer so, als wäre sie geladen und entsichert. Genau. Auch genau. wenn sie das ist.
1: Genau. Ja,
0: gut, aber selbst wenn du das weißt, ist es halt immer noch immer noch schwierig, wenn du so ein Ding ist noch nie in der Hand hattest.
2: In welchem Bundesstaat war das jetzt? Mhm. Auf jeden Fall, ich habe jetzt gehört, das Waffengesetz dort sieht vor, dass man für die Waffe einfach nur eine 14-Tage Frist braucht, mhm. wo man auf die wartet und man muss einen ein- oder zwei Stunden Kurs machen in Waffensicherheit.
1: Ja, das das, das gibt es in vielen Staaten, ist das so, dass ja, du es, es
2: gibt welche, wo man überhaupt keinen Waffenschein braucht. Und ja. es war ja wohl auch so, dass der Amokläufer ähm, sich eigentlich eine eigene Waffe holen wollte, dann mhm. aber 14 Tage warten musste darauf. Also hat er doch lieber die von der Mutter genommen. Ja, äh, ich weiß nicht genau, ob
1: das, äh, wie das dort ist. Also Bei uns gibt halt es ja den Unterschied zwischen Waffen besitzen dürfen und zum Beispiel zu einem äh, zu einem Wettkampf transportieren dürfen dort schießen oder führen in Amerika genau, also gibt äh,
2: es und Waffen erscheinen ja ja genau. und,
1: und in Amerika haben es ja irgendwie gibt's fast überall dann halt das sobald ich eine Waffe besitze, darf ich sie auch führen und vermutlich sogar noch äh, versteckt was ja in Deutschland auch nochmal äh, problematisch wäre wenn du sie versteckt führen würdest also <lacht> Das darf niemand, Polizei darf das auch nicht oder sowas, eine Waffe versteckt führen. Äh, auf jeden Fall nicht als normale Einsatzleute.
2: Ja, und es gibt auch in den USA Leute, die dieses Recht möglichst auch ausnutzen wollen, einfach damit es nicht abgeschafft wird. Das ist tatsächlich deren Argumentation. Mhm. Ähm, die dann einfach mit der vollautomatischen Waffe durch die Stadt laufen, die geladen und dann ersichert ist. Einfach ja. nur, als es dürfen. Ja. Und damit sie es auch weiterhin dürfen.
1: Das ist natürlich eine Jagdwaffe, weiß man ja. also ja, so eine vollautomatische Waffen sehr, Waffe.
2: sehr, sehr, sehr gut zum Jagen.
1: Es ja. Ja, ist eine Jagdwaffe. Das ist, ich weiß nicht, was andere Leute davon behaupten, dass es das eine Kriegswaffe sein soll. Wer kommt denn auf sowas? Ja gut, wenn auf einmal dieser Elefant auf mich zurennt, dann muss ich halt schon viele Kugeln abgeben. Ah, äh, ja, vor allem, weil der Elefant trägt ja nichts. Aber it's coming right for us! <lacht> Das ist ja auch die Argumentation. Oh mein Gott, ich will dieses geschützte Tier äh, jetzt erschießen. It's coming right for us! Ja. Jetzt darf ich.
0: Ja, traurig. Mhm. Was haben wir denn vorhin für Musik gehört?
1: Äh, wir haben gehört von Professor Klick, von dem Album Community Service, das Lied uh, The Most Beautiful Day. Okay. Da kommen die Aliens und... Ähm, eine alien invasion und weil der tag so schön ist muss es das heißen dass wenn aliens kommen dass es dann das beste ist was der welt jemals passieren kann, kann.
0: Passt so zum ungefähr. thema heute. genau mir fällt noch mal news ein ähm, wir haben davor nämlich keine sendung mehr also wenn man eigentlich vielleicht gar keine sendung. hoppla da fällt da fallen sachen vom studio das ist schon die bekommen.
2: ja so fängt an das studio fällt auseinander ähm.
0: Ähm, CCC News, nochmal, äh, im, im, zwischen, zwischen Weihnachten und Neujahr und zwischen Weihnachten und Silvester findet ja wieder der Chaos Communication Kongress statt. Zum ersten Mal seit mehreren Jahren wieder, 20 oder so. ja, wieder in ähm, Hamburg mhm. und so wie er früher mal war, die letzten Jahre war er in Berlin, ähm, da aus Platzmangel geht man jetzt wieder zurück nach Hamburg und geht von euch jemanden, gehst du hin?
1: Äh, ne, ich gehe nicht hin. Aber ich hatte es überlegt, aber...
0: Ja, wir hatten eigentlich vorgehabt hinzugehen, hat dann aber nicht ganz so geklappt. Das äh, Weiß nicht, müssen wir nochmal drüber reden. Vielleicht wird es ja sogar doch noch mal, mal gucken.
1: Inzwischen ist ja auch nicht mehr das Problem, wenn man nicht eine vorbestellte Karte hat, dass man nicht mehr reinkommt. Ja, stimmt. Mittlerweile ist klar, dass es dort auch Karten geben wird. Mhm. Es gab irgendwie noch einen Fehler im Skript und dann hieß es, als sie die Anmeldung geschlossen haben, wegen zeittechnisch, also dass sie noch Zeit haben, das Geld zu überweisen und sowas, als sie das geschlossen haben, stand dann dran, es gibt keine Karten mehr.
0: Echt? Ja. Ich habe gelesen, dass sie nicht wissen, ob es Karten geben wird noch. Nein, ja. wie auch immer. Ach so, das, ach so, das auf der Website dran steht. Auf dem,
1: auf dem Presale. Mhm, das heißt, ja. die haben
0: das von off online <lacht> auf offline geschaltet, dann war das halt die Standard. Genau, ja. und das haben sie dann gefixt. Nein, jedenfalls wer nicht zum Kongress kann und aber zwischen den, man fängt an, äh, 27. bis 30. glaube ich, 27, genau. 28, 29, mhm. 30, äh, vier Tage. Der letzte Tag ist immer ein äh, bisschen weniger los, weil da viele auch schon abreisen. Und wer wen das da interessiert, es wird unter Garantie wieder Livestreams geben mhm. und in vielen Städten wird es da auch so Public Viewings geben? Weißt du, ob das in Ulm wieder vom vom Freiraum geplant ist?
1: Ähm, bestimmt. Das weiß ich gerade halt gar nicht. Ich habe auch schon überlegt mit ein paar Leuten, ob man sich halt irgendwo trifft dann bei einem irgendwo in der WG und dort gemeinsam schaut oder sowas. Aber im Freiraum gibt es bestimmt wieder. Also
0: hm. ich schau mal kurz auf die Website. Oh, die haben eine ja. Ja, da Website steht das. Da steht schon
1: was. 29 C3 Streams. Also, ja.
0: Sehr schön. Also, ähm, wer möchte, kommt beim Freiraum vorbei. Das ist im Büchsenstadel über dem Radio Free FM Studio. Die oberste Klingel, die nicht beschriftet ist. <lacht> genau. Auf die Website vom Freiraum ist übrigens frrm.de. Freiraum Frirm, Freiraum. So. Haben wir noch mal Musik, bevor wir mit unserem Thema anfangen. Hast du noch was dabei, Hannes? Ich habe ja, ja heute ja. hab ja heut, ähm, vergessen, Musik mitzubringen, aber du wir hast hier noch
1: Professor was, Klick noch. Wir haben noch mal was von Professor Klick, jetzt nicht mehr so die ähm, äh, Endzeitstimmungsmusik wie The Most Beautiful Day, aber ja, es wird schon passen. All Control. Das war ein bisschen ein längeres Lied. Ja, es waren ja zwei Lieder. Zuerst All Control und danach Lift. Beides Beide von dem neuen Album von äh, Professor Click, das im April rausgekommen ist, diesen Jahres. Und wenn ich ihm jetzt noch kurz vor der Apokalypse ein bisschen Geld zukommen so kommen lassen wollte, das ist auch das erste Album, das zusätzlich zu auf Jamendo veröffentlicht, ähm, auch noch bei iTunes zum Beispiel zu bekommen ist. Ich glaube für 9 Euro oder sowas. Also kann man ihm jetzt auch Geld dafür geben. Er hat das jetzt zusätzlich zu äh, Open... Äh, freie Musik, Veröffentlichung auch über eine Plattenfirma oder sowas veröffentlicht.
0: Hm, ist ja schön, dass es geht. Bei ja. ihm, äh, bei der GEMA würde es nicht gehen. Nee, naja. Ja. Ähm, wir machen jetzt nahtlos weiter, also wenn ihr die erste halbe Stunde von heute wegschneidet, dann machen wir nahtlos weiter zu unserer letzten Sendung, weil in unserer letzten Sendung haben wir darüber gesprochen, welche Apokalypse ist denn so am wahrscheinlichsten und da es am Freitag soweit ist, Übrigens auch noch eine News, die wir fast unterschlagen haben. Am Freitag geht die Welt unter. Mhm. Ähm, wollen ja. wir uns jetzt noch darauf vorbereiten?
1: Also Last Minute Preparations. Mhm. Mhm. Die Chinesen wissen ja jetzt auch inzwischen, dass es am Freitag die Welt untergeht, weil sie haben drei Sonnen über Shanghai gesehen. Das war irgendwie so eine, so eine ähm, Täuschung. Und dadurch gibt's, äh, hat sich die Sonne an rechts und links von der, von der normalen Sonne nochmal gespiegelt in, in der Atmosphäre irgendwie und einem riesen Regenbogen drumherum. Drei Sonnen sind ein ganz klares Zeichen für eine Apokalypse.
2: Das ist der effekt
1: und ja. die Atmosphäre. ja wow, Das effekt ist die Apokalypse. Natürlich, die, die Sonne hat sich aufgespalten. Äh, ja. ja. Wir wollen, es ist immer ein bisschen
0: schwierig, so ein Thema zu unterteilen, aber wir haben uns gedacht, wir fangen mal an mit Dingen, die man unbedingt braucht. Ja? Also wir, wir steigen jetzt einfach Was mit. Was müsst rein ihr jetzt Thema. noch kaufen
1: genau. bis, äh, bis, bis äh, 21. Das, das, Schwierige,
0: das Schwierige ist ja auch irgendwie vorherzusagen, also alle, wir wissen, die Welt wird untergehen. Ja? Mhm. Wir wissen nur nicht, wie wird dieser Untergang aussehen. Also wir wissen nicht irgendwie, wird es kalt, wird es heiß, ähm, ist auf einmal plötzlich alles weg, dann ist eh egal, also dann müssen, können wir es lassen. Aber es kann ja auch irgendwie sein, keine Ahnung, keine Elektronik funktioniert mehr. Oder wir hatten ja beim letzten Mal dieses sehr schöne Szenario, dass eine, ähm, eine, eine elektromagnetische Welle von irgendeiner Supernova alle Elektrogeräte der Erde zerstört, dass ähm, in, so einem, in so einem Fall, ja, da könnte man sowas brauchen. Oder, ja, es gibt natürlich auch zurzeit schon viele Naturkatastrophen wie Hurricanes, Erdbeben und so, wo man diese Skills und Vorbereitungen durchaus brauchen kann. Deshalb, was brauchen wir denn so? Ähm, wir haben nach irgendwann mal uns äh, schon ein bisschen Lesematerial zugelegt. Hier, äh, Hannes hat zum Beispiel den SAS Survival Guide von, wie heißt der Autor?
1: Ähm, jetzt finde ich es gerade wieder nicht mehr. Ja, John Lofty Wiseman.
0: Genau. Ähm, den habe ich mir auch gekauft mittlerweile. Das ist ein äh, sehr nettes Buch. Gibt es auch als iPhone
1: oder Android App. Aber das Buch ist schon cooler. also Es ist, ja. Das ist so beschichtetes Papier, das heißt, das hält auch eine Weile Regen aus. Also ein bisschen länger als anderes Papier vielleicht und ja. Das ist recht cool. Da gibt es furchtbar viele Versionen, gell? Haben wir die gleiche?
0: Ich glaube, wir haben die gleiche, ja. ja. Ähm, ich weiß nicht, hast du dir mal, also also auf Amazon gab es da furchtbar viele Versionen
1: davon. Ich habe halt einfach Irgendwann. die erste, so die halbwegs Sinfollaussage, glaube ich, genommen.
0: Hm. Okay. es ja. also irgendwie fünf, sechs verschiedene. Ja, das wurde äh, auch das erste
1: Mal in äh, 86 veröffentlicht und dann Ach, du von, von diesem Verlag, von dem es jetzt äh, veröffentlicht wird, das erste Mal 93. Und diese Edition, die ich jetzt gerade in der Hand habe, ist von 2010, also ja.
0: Ja, also das ist mal so ein ganz guter allgemeiner Überblick. Und
1: was sollte man denn da jetzt mit sich führen? Ähm, <lacht> Hannes hat hier schon eine Menge an Zeug ausgebreitet. Ja, ja also es gibt, gibt verschiedene Sachen, die man vorbereiten kann an, Sach-, an Dingen, die, an Werkzeug oder so, was man dabei haben kann. Zum ersten Mal das, was man immer am Körper hat. Ähm, dann das, was man vielleicht in der Wohnung rumliegen hat, einen Rucksack, der gepackt ist, dann mit so Sachen wie Schlafsack und sowas, das hat man nicht unbedingt immer im Körper, aber das hat man da schnell. Äh, vielleicht hat man es auch im Körper, das kommt drauf an, was für einen Schlafsack man hat. Ähm, und dann vielleicht noch so Dinge, die ich mir irgendwie ins Haus stellen kann und, oder in mein Auto reinpacken kann, sowas in der Art. Was man immer am Körper dabei haben sollte, schon allein bevor man überhaupt in irgendwelche Bücher reinschaut, ist eigentlich ganz klar irgendwie Messer und Seil. Ich weiß nicht, also jeder, der schon mal überlegt hat, was man, was man denn irgendwo tun will, man möchte etwas auseinanderbekommen oder man möchte was zusammenbekommen. Messer und Seil. Gaffer. Ja genau, ich will ja, auch Gaffer. Gaffer anfügen. Natürlich, das ist auch sinnvoll. Also ähm, der SAS Survival Guide sagt jetzt, wir sollen uns so, so kleine Blechboxen basteln und in die eben die nötigsten Sachen reinmachen. Die kann man dann eben zum Beispiel in der Jackentasche haben. Und also in jede Jacke, die man besitzt, eine so eine Blechbox und in jeder Hosentasche eine und so so in der Art. Ähm, Streichhölzer, weil ähm, wenn man sich überlegt, ein Feuerzeug, Gasfeuerzeug zerbricht eventuell schnell und ist nach einer Weile auch leer. Streichhölzer auch, egal. Aber Benzinfahrzeuge sind ganz blöd, weil die verdampfen. Da verdampft der Brennstoff nach einer Weile. Es geht sogar ziemlich schnell. Also ja, also nach drei, vier ja Tagen ist es leer, so ja.
2: ungefähr. Bis man nimmt Feuersteine.
1: Ja, natürlich. Äh, Feiersteel ist dann auch noch. Das kommt später. Aber Streichhölzer sind halt, wenn ich gerade nicht viel Zeit habe, ein Feuer zu machen, zack, und ich habe ein Feuer. Und Feuerstahl ähm, braucht ein Weilchen. Dann eine Kerze. Ähm, kann man zu auch essen, wenn man die richtige Katze benutzt? Das fand ich auch gut. Ähm, dann Feuerstahl. Was eben. für eine
0: Katze brauche ich dann, um die
2: essen zu können? Ähm, Wahrscheinlich Bienenwachs, ne?
1: Ja, genau. Äh, halt, halt kein Stearin oder was das ist, sondern Bienenwachs kann man essen. Ähm, und hat dann wenigstens wenigstens hat man das Gefühl, dass man was isst. Ich glaube, es hat sogar ein paar Nährstoffe drin, aber nicht viel. Gibt's auf dem Wochenmarkt. <lacht> genau. <lacht> genau. <lacht> ähm, Feuerstahl und ein. Ähm, das sagt auch noch eine, eine lupe ich weiß nicht ähm, nadel und faden weil man hat nur die kleidung die man am körper hat eventuell und die will soll so lange wie möglich halten oder man müsste sich aus irgendwelchen stoffen oder aus irgendwelchen tierfällen noch mal irgendwie kleidung nähen ähm, angelzeugs also eine angelhaken und eine, und irgendwie ein stück schnur zur not geht da auch die schnur die man benutzt um andere dinge zu machen wie fallen zu stellen aber an sich ist dann eine durchsichtige Nylonschnur schnur sinnvoller ein kompass damit man weiß wo man hinkommt das ist so was der noch hat ist so, so, so ein licht das von selbst leuchtet irgendwie ich weiß auch nicht ob das radioaktiv vielleicht ist oder so keine ahnung ähm, sachen um fallen zu stellen also zum also beispiel vielleicht
0: vielleicht so knicklichter oder die sind
1: hell genug um aber das ist das ist eins das, das hält 15 jahre durchgehend
0: was durchgehend?
1: Ja, ja, Self-Illuminating Self Reliable.
0: reliable 15. Ist ja, da ein nee, Atomreaktor
1: vielleicht. drin, oder? Vielleicht sind es auch. Vielleicht heißt es nur, dass es 15 Jahre lang nicht verfällt. Ja, das ist. ich weiß auch nicht. Ja, kann sein, dass es 15 Jahre nicht zerfällt. Ähm, dann zu fallenstellen eben, entweder einen Draht, also eine Schlinge oder ein Seil, damit kann man auch Schlingen bauen. Eventuell nicht so einfach, eine, eine Säge. Ähm, hat man vielleicht schon mal gesehen, diese Kettenglieder sägen. Die kann man zusammenrollen und dann, die haben Griffe, die Griffe kann man wegmachen, weil zur Not macht man sich aus Holz welche, spart Platz. Ähm, und dann ein bisschen Medizinzeugs irgendwie, ein äh, bisschen Schmerzmittel und ein bisschen irgendwie Antihistaminika und Antibiotika und äh, Wasser, ähm, Sterilisierungstabletten, halt, dass man ein bisschen überleben kann. Und vielleicht, wenn man weiß, dass irgendwas Bestimmtes passiert oder dass man in einer Region ist, dann noch zum Beispiel ähm, Malaria-Tabletten oder sowas. Äh, ein paar, ein bisschen Skalpell. Ähm, ein paar so diese, diese ähm, Wundklemmen oder sowas. Das sind, diese, das sind so kleine Haken und ein Gummiband dazwischen, um was zuzuklemmen schnell. Und Pflaster und, was er auch noch sagt, äh, richtig gut, ein Kondom, weil das ist ein 1 Liter Wasserbehälter. Und das ist so das was man am körper immer tragen sollte es ist jetzt relativ viel vermutlich ähm, wenn man sich das so überlegt wir können die liste auch noch mal vielleicht auf die website stellen dann aber so Standardsachen, also was ich jetzt gerade dabei habe ist um einiges weniger ich habe ein messer dabei ein feuerstahl seil in form eines armbandes ähm, ein handtuch ein kleines und ein, äh, noch einen kleinen wetzstein damit mein messer wieder scharf werden kann
0: Dein, dein, dein Feuerstahl da, ich habe sowas noch nie gesehen Das, ist, das sieht auch äh, interessant aus Also so hört sich
1: das an Ja, man kann das auch mal machen, wie das sich anhört Wenn man es macht Wow, <lacht> cool ja, Du kannst zaubern
2: Ist das eine Rauchmäler da oben? <lacht> ja äh, Ja,
0: Aber das ist ja kaum auch, was wir da
2: produzieren <lacht>
1: Ja, äh, an sich, das ist halt ähm, Aluminium mit irgendwas verbunden in so einem Stab und wenn man dann schnell äh, Späne abschlägt, dann äh, entzünden die sich durch die Reibungsenergie und geben, ähm, das Magnesium oder was das ist Magnesium-Aluminium mitgemischt glaube ich ist das Magnesium ähm, entzündet sich dann und ist halt kurz schnell heiß und sieht dann ist cool wieder weg und sieht cool aus Ja. Wir haben mal versucht damit eine Zigarette anzuzünden das geht nicht
3: Also wir haben es nicht <lacht> hinbekommen <lacht>
1: Hast damit
0: anbekommen? Äh, du ja, das geht. Hast du schon probiert?
1: Ja, also es gibt dann auch, man kann sich extra Holz kaufen, wenn man das will, das besonders viel Harz drin hat. Dann macht man da dünne Späne ab und macht das dann. Ähm, oder man nimmt einfach irgendwelches Holz und ähm, versucht so eine Art Lockenfrisur in das Holz reinzubekommen. Also diese, mhm. diese alten Richter Richterperücken ähm, mit diesen Locken und genau sowas, indem man einfach... <lacht> mit, äh, mit einem Messer vorsichtig eben rein, äh, dünne, dünne Späne abschärbt und die rollen sich dann und wenn das so gerollt ist dann ist es gut äh, leicht entzündlich.
2: Wie die Weihnachtsmarktfiguren.
1: Ja, genau, genau wie die Weihnachtsmarktfiguren. Wenn, wenn man gerade Weihnachtsmarktfiguren daheim, dabei, daheim hat, weil es ja jetzt dann bald passiert und die Weihnachtsfiguren vielleicht schon draußen sind, kann man auch einfach die mitnehmen. <lacht>
0: Vielleicht können wir der Vollständigkeit halber einfach mal weitermachen, was mhm. hier ähm, der, ich habe schon wieder einen Namen vergessen. Lofty. Lofty. <lacht> John Wiseman. John, genau. Was hier der John empfiehlt in seinem Buch. Ähm, natürlich sollte man auch sein Buch dabei haben. ja. ja also das Fall. ist da jetzt nicht aufgeführt, aber ähm, ich glaube nicht, dass man das alles auswendig
1: kennt, was da so drin steht. Vor allem äh, noch mal genau nachschauen, wie kann ich jetzt irgendwie Wasser sammeln bei gewissen oder welche Pflanzen kann ich essen, solche Sachen ähm, dann noch mal ein Buch dabei zu haben ist einfach sehr sinnvoll
0: so genau ähm, als nächstes also direkt anschließend an dieses Zeug was man immer dabei hat ähm, schlägt dir hier vor dass man zusätzlich ähm, ein Survival Pouch Pouch
1: Pouch ich Poach. weiß nicht also so eine so eine Gürteltasche so das ist die nächste Stufe. Also der hat nicht nur diese, diese Blechbox und dann einen Rucksack, sondern dazwischen noch so eine Gürteltasche.
0: Genau, und die sollte auf jeden Fall mal wasserdicht sein, heißt es hier. Ja. Und ähm, dann soll man irgendwas Entflammbares drin haben, um äh, Feuer machen zu können. Genau, also wenn man irgendwie ein gutes Holzfeuer, wenn man nicht die Möglichkeit hat, ein gutes Holzfeuer zu entzünden, weil alles nass ist, weil einfach kein Holz zur Verfügung steht, wie auch immer. Oder auch, um nasses Holz zu entzünden, hm. ähm, da eben irgendwas, irgendwas
1: brennbares, was Zum Beispiel ähm, ganz toll ist dieses S-Beat-Zeugs, diese grillanzünder kennt man das? Ähm, das ist unglaublich entzündlich und ähm, wenn es feucht ist, stört es auch nicht und so Sachen. Also das ist recht geschickt.
0: Ja. Dann ähm, Signal Flares, also äh, Signal, Signalleuchtraketen, irgendwie sowas. Oder Damit
1: kann man auch einen Zombie abschießen. <lacht>
0: <lacht> beziehungsweise, beziehungsweise Flares sind nur diese, nur diese kleinen Fontänen, oder? Mhm.
1: Das ist so bengalisches Feuerartig. Ja. Also entweder man, es gibt die, dass sie eben einfach nur leuchten, also so eine Magnesiumfackelartig oder bengalisches Feuer, oder halt, dass man die auch abschießen kann. Und gibt es alles in unterschiedlichsten Ausführungen.
0: Ja, dann irgendwas zum Kochen und ich schlägt hier vor, ähm, eine Aluminium-Kochpfanne, so ein Pfannartiges Ding, wobei das hier ähm, rechteckig ist, was, was hier eingezeichnet ist, mhm. ähm, kann man natürlich dann auch für alles mögliche andere noch verwenden.
1: Ja, also was, was er vorschlägt, ist eben dieses rechteckige nehmen. Das hat so einen klappbaren Griff, den Zug, den reinklappen und dann einfach alles andere in diese Box verstauen und die Box dann in die Tasche rein.
0: Und da braucht man natürlich eine Taschenlampe. Mhm. Ähm, ja vielleicht würde ich sogar sagen sogar sagen dass das was ist was man auch immer dabei haben kann mhm. also ich habe so ein kleines LED-Licht am Schlüsselbund das ist doch ziemlich praktisch da ist noch ein Kompass und ein Thermometer dran mhm. ähm, das finde ich jetzt nicht
1: gerade schlecht. heutzutage auf jeden Fall LED ähm, weil wenn die Birne kaputt geht dann ist sowieso zu spät bei LED und die die Batterie hält einfach viel länger also als wenn ich jetzt eine Halogenlampe oder sowas benutze und die Helligkeit ja Kommt aufs gleiche raus, so ungefähr.
0: Dann, sagt er hier, dann spricht er hier von Markerpanel, ähm, was er meint, ist irgendwas, irgendwas, was, was auffällig ist und er schlägt hier so Rettungsdecken vor, ja, diese, diese Wärmerettungsdecken, die man kennt, diese, diese dünnen Foliendinger. Ähm, die sind eh praktisch,
1: weil, weil damit die halten richtig gut warm.
0: Also mhm. so, eine, so eine Rettungsdecke.
1: Wenn, das ist auch was, was man immer dabei haben kann, eigentlich auch in seinem Tin, ja. ähm, also in seiner Blechbox, ähm, weil... Wenn ich irgendwo mal nicht mehr nach Hause komme oder in eine, in eine Siedlung komme, da drin kann ich eine Nacht über, überleben. Auch bei minus 10 Grad. Also ich es find, wird zwar scheiß kalt, aber es geht. Ich finde es auch unheimlich geschickt, sowas im Auto zu haben. Weil grad, wenn man du im Stau bist steht, auch vorgeschrieben,
0: es im, im Auto zu haben
1: übrigens. Also, also eine Rettungsdecke. Eine Rettungsdecke muss im, im, im äh, Erste-Hilfe-Set drin sein. Hm. Aber eine zusätzliche zu haben, wenn's, wenn, man, wenn man im Stau steht, bei Kälte oder sowas, ist auf jeden Fall auch sinnvoll, ja.
0: Ja, hast, hast absolut recht, ja. Oder
1: man hat halt eine normale Decke im Auto. Das ja. Ich auch, ja, nur die sind halt nicht so gut wärmereflektierend. Hm. Das ist ja, dass die äh, Rettungsdecken sind ja eben wärmereflektierend, Gold nach außen, Silber nach innen und dann funktioniert das einfach gut. Dann wieder Streichhölzer. Noch mehr. <lacht> Noch mehr Streichhölzer. Und äh, jetzt kommt
0: der Brite hier raus, ein äh, Brew -Kit mit, mit mit Teebeuteln.
1: Milch? Und Zucker. <lacht> ja. Also, ähm, ich denke mal, was die Idee dahinter eigentlich auch ist, ist, dass man, äh, wenn es einem scheiße geht, immer noch was hat, das einen so ein bisschen aufmuntert. Äh, das, das kommt dann nachher auch, wenn wir, wenn wir über die mentalen Voraussetzungen sprechen, die Vorbereitung äh, wenn ich, wenn ich noch was, klein wenig was habe, auf das ich mich freuen kann, so einmal in der Woche noch eine Tasse Tee trinken, die auch noch gut schmeckt, auch wenn gerade neben mir 50 Zombies rumrennen, das, das ist schon irgendwie ein Vorteil. Ja, ich weiß, also ich,
0: ja, auch wenn man krank ist, ich, ich war die Woche auch mal krank und ich, also ohne Tee ist das noch schlimmer.
1: Ja, genau, also das, das ist halt so dieses, ein bisschen was für die Moral. Mhm.
0: Ja, dann ein bisschen was zu essen. Hier, a tube of butter, also äh, Butter, in der tube. Getrocknetes, getrocknetes Fleisch, Schokolade, Salztabletten oder Elektrolytpulver. Ähm, ja, da gibt es alle möglichen Möglichkeiten. Zum Beispiel gibt es diese, diese äh, Sportlernahrung in den so Sportgeschäften, mhm. könnte man sich mal anschauen. Oder
1: so äh, Eiweißshake-artiges Zeugs, wo genau. dann alle möglichen Vitamine und Mineralstoffe und Elektrolyte drin sind wo man dann halt mehr oder weniger eine Nahrung damit komplett ersetzen kann und dann halt auch noch genug Nährstoffe hat vor allem. Dann Survival Bag, ähm,
0: was ich ich glaube, was er damit meinte, sind diese Biwak-Schlafsäcke, ähm, ja. Biwak also irgendwie ein eine, Sack, der möglichst gut isoliert, mhm. möglichst wenig Platz wegnimmt, in dem man schlafen kann.
1: Genau, also Biwak ist ähm, unterm freien Himmel übernachten und möglichst wehten nicht so lange, also möglichst nur eine Nacht oder so, also nicht selten. Und was ich
0: interessant finde, ist ein Logbuch hier noch, ja? mhm. also ein Survival-Logbuch, in dem man alles aufschreibt, was so passiert.
1: Ja, auf, auf jeden, jeden Fall. Es ist immer gut, wenn dann irgendwann mal die neue Rasse der ähm, intelligenten Mäuse in 500 Jahren über die Erde wandelt und dann äh, Ausgrabungen tätigt, dann wissen sie, um was es ging.
0: Und, und er sagt hier, das wird ein, es ist ein, ein wertvolles Tool, um weiteres Training und Referenz zu haben für die Zukunft.
1: Ja genau, es kann sein, dass ich in, in, in ein paar Wochen wieder an einen Ort komme und dann die gleichen Pflanzen sehe und nicht mehr weiß, ob sie, sie mir letztes Mal äh, bekommen haben, weil ich einfach so im Stress war, dass ich das vergessen habe, ob sie gut waren oder nicht. Dann kann ich nachschauen, ah, die kann man doch essen. Zum Beispiel. Oder nein, lieber nicht essen, mein Kumpel ist dabei umgekommen.
0: Dann hast du hoffentlich vor Stress nicht vergessen, es aufzuschreiben. Ja, ja. Gut, gut. Ähm, was jetzt nicht gar nicht, also zumindest hier am Anfang nicht behandelt, ich habe es noch nicht so weit gelesen, muss ich sagen, ist äh, Kleidung. Ja. Ähm, das ist natürlich ganz schwierig. Wenn man vorher weiß, worauf man sich einstellt, dann kann man natürlich schauen, dass man sich möglichst gut Kleidung aussucht. Ähm, wir waren im, im Sommer in, in Schottland und haben da auf, äh, auf einer Insel so, so Radfahrer getroffen, die Michi, erinnerst du dich noch? Die, ja. die haben, die haben genau zwei ein paar Klamotten immer dabei gehabt. Also ein Set an Klamotten, das sie eben auf dem Fahrrad anhatten und eines, das sie sonst anhatten. Okay. Und das war eigentlich ein ja. interessanter Ansatz. Ich meine, es muss natürlich möglichst leicht sein. Du kannst nicht ewig viel Zeug mit dir rumschleppen. Mhm, und ähm, was sich da meiner Erfahrung nach sehr bewährt hat, sind so Funktionsklamotten. Also es ist, ja. es ist eine unglaubliche Hilfe. So, wenn man einen Vergleich hat, ich habe zum Beispiel früher viel Sport trainiert, Laufen und so, ohne solche Funktionsklamotten. Und das ist schon ein riesiger Unterschied. Es ist einfach so viel angenehmer. Ähm, man, man hat weniger Abschürfungen und äh, es ist die Temperatur ist angenehmer und.
1: Ja, und wenn man nicht weiß, auf was okay. man sich einlässt, dann würde ich eine, ein so ein Set an Zwiebelkleidung von, von ganz heiß bis ganz kalt in einen Rucksack stopfen und den dann mitnehmen. Mhm. Also von, von irgendwie Shorts und ganz, ganz dünnes T-Shirt ähm, bis hin zu ähm, zwei Pullis übereinander und Fließjacke und äh, Winterjacke drüber, so ungefähr. Ja, also, also in, in Deutschland hat sich das auch sehr bewährt. Ich hatte da immer ähm, einfach so ein, ja, unheimlich viel Schichten an, also mhm. vom Longsleeve bis Pulli drüber, Pulli dann noch, alles Mögliche. Und gerade wenn es die Temperatur häufig wechselt, ist sowas übelst geschickt. Ja. Und als Regenjacke hatte ich so ein Lightweight Jacket, mhm. was, da ähm, also die gehen unheimlich eng zusammen und es ist eine Regenjacke. Und es auch pro Tag geschickt, weil du
2: halt ja, die schnell mal irgendwo drüber ziehen kannst, ohne direkt immer eine Regenjacke anhaben zu müssen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also Kleidung ist kompliziert. Gute Schuhe, ganz wichtig. Gute Schuhe, ja.
0: Und ja, lieber nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Also da muss, ja. Man, ja, da muss man halt mal drüber nachdenken, was nimmt man mit. Ähm, ist schwierig. Mhm. Was man auch braucht, ist gute Freunde,
1: meiner Meinung nach. Mhm. Die kann man also, sich auch gleich jetzt noch einkaufen. Was man, wo, wo, ja, man noch ein paar Tage. Ah, ah.
0: Was ich sagen würde, also ich würde sagen, so Sachen wie eine halbe Tonne Reis braucht man nicht unbedingt, weil, was wenn ich weg muss, ja, kann ich meine halbe ja. Tonne Reis ja nicht mitnehmen. Und daher
1: eher kritisch. Es ist halt schon sinnvoll, wenn ich ähm, nicht weiß, ob ich weg muss oder ob ich noch mich verbunkern kann zur sicherheit noch ein bisschen reis dazu haben allerdings braucht man nicht viel reis pro tag also eine halbe tonne ist sehr lange rausgezögert wenn ich wenn ich wenn ich jetzt ein zwei monate überleben kann mit reis dann brauche ich keine ahnung 20 kilo
2: oder sowas ist auch nicht so lecker wenn man kein wasser da hat ja klar
0: ja wasser braucht man ja immer dazu gibt es auch ja. hier ein eigenes kapitel im survival guide wie man sich wasser beschaffen kann
1: und äh, entsalzen ja. und sowas.
0: Genau, das, äh, da, da gehen wir jetzt nicht so detailliert drauf ein, weil wir haben ja mhm. gar nicht so viel Zeit heute. Aber ich würde gerne über die Freunde reden, weil das ist was, was eigentlich ähm, vernachlässigt wird, weil diese Survival Guides eigentlich davon ausgehen, man ist halt irgendwie in einer kritischen Situation, in die man halt irgendwie gekommen ist und da kann man sich halt nicht aussuchen.
1: Und weil normalerweise gehen die auch davon aus, dass man eben mit der armee mit dem militär gerade irgendwo gelandet ist und dort dann halt abgeschnitten ist von der versorgung oder sowas
0: ja. Nee, aber man braucht spezialisten
1: mhm.
0: um, um wirklich richtig zu überleben braucht man auf jeden fall einige leute man muss man braucht was für leute braucht man, man braucht leute die wissen wie man jagt zum beispiel
1: oder sich zumindest genau. überlegen können wie das geht dann braucht man ein paar leute also ja jagen eben einmal mit mit bogen oder sowas und dann mit mit fallen dann Leute, die irgendwie den Unterschlupf bauen oder instand halten können, Leute, die sich mit den Pflanzen auskennen, das, das können sich natürlich die, die Gruppen überschneiden, ähm, Leute, die sich mit Werkzeugen bauen auskennen oder mit, mit irgendwie, die halt Waffen bauen können, Werkzeuge bauen können, irgendwie aus Steinen Messer machen, äh, ja. Und ich glaube, man kann
0: nie genug Mediziner haben.
1: Ja, Mediziner, genau. Auf jeden Fall ganz viele Mediziner. Ähm, die sind doch für was gut. Und wir brauchen noch einen Barden. Man braucht immer einen Barden, der die Moral hebt. <lacht> okay, so hatte ich da jetzt noch nicht drüber nachgedacht. Ganz wichtig, keinen Alkohol. Alkohol, mhm. ähm, enthydriert, dehydriert. Äh, dehydriert, das heißt, man hat danach weniger Wasser und Wasser ist immer knapp, ähm, lässt einen schlechte Entscheidungen treffen und äh, ist sowieso ganz blöd, wenn man überleben will.
0: Ja, aber zu, zur Desinfektion oder zum Handeln? Ist es ja,
1: natürlich, ist natürlich. Ein guter Whisky. Den verzichte ich nicht. <lacht> 200 Euro Whisky, den ich mir dann auf die Wunde schmiere. Ja, nee, eben nicht. Trink den, damit ich
0: die Schmerzen besser aussehe. <lacht> <lacht> ja, das ist interessant.
2: Wie, wie ist das mit Alkohol zur Desinfektion? Muss der eine bestimmte Anzahl an Prozent haben? Äh, yes. Also
1: Bier würde ich so nicht hoch halt. wie möglich, <lacht> so hoch wie möglich und so wenig wie möglich andere Stoffe, außer vielleicht noch ein paar ätherische Öle oder Geschmacksstoffe. Die also das, so ein Whisky würde funktionieren. Äh, ja, vermutlich wäre er so so ein, so ein Strohrum noch besser. <lacht>
2: Also ja, ist, es gibt ja in der Apotheke auch ähm, Ethanol. Ja, genau. Das kann man dann halt nicht trinken, weil das äh, dann äh, eben äh, so zubereitet wird, dass man es nicht trinken kann. Das ist also genau, ja. da sind
0: diese Geldmittel diese drin. Ähm, ja. ja. aber so Mediziner, das ist irgendwie, ja häufig, häufig fehlt sowas. Aber wenn halt tatsächlich mal was ist, man kann, viele können zwar Erste Hilfe geben und man kann sich da auch schön. Ja, also man kann da viel lernen. Jeder. Aber dann wirklich was zu heilen, da wird es schon kompliziert. Ja. Wir kommen später nochmal ein bisschen genauer auf die Medizin. Da gibt es eine ganze Reihe an Büchern, die man da noch äh, zu betrachten kann.
1: Ähm, wir hatten jetzt so die, die Grundsachen und die Freunde, die man sich jetzt bis bald einkaufen sollte. Und was ganz wichtig ist, dass oft viel zu, viel zu wenig nachgedacht wird. Ich habe vorher gesagt, ein Messer. Aber ein Messer ist nicht genug. An sich braucht man ungefähr drei oder vier Messer, wenn man sinnvoll arbeiten will. Man braucht eine große Machete. Da geht auch eine Axt, ähm, um irgendwie große Dinge bearbeiten zu können. Man braucht ein... Ähm, so, so ein Allround-Messer, am besten noch ein Taschenmesser in der Tasche, mit dem man irgendwie kleine Schnitzereien vielleicht auch machen kann oder ein extra Schnitzmesser und so. Also es gibt tausende verschiedene Arten von Messern und alle haben ihre Berechtigung und die Hälfte davon kann man beim Survival gebrauchen. Skypel zum Beispiel auch sehen. Skypell ist auch hm, klar. Also ich würde nicht unbedingt gerne mit dem Messer, mit dem ich gerade ein Tier ausgenommen habe, dann jetzt eine
2: Wunde versorgen. Das ist nicht so sinnvoll. Katana-Schwert auch sehr sehr gut bei Zombie Apokalypsen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das das sind dann wieder spezialisierte Sachen. Das ist also ja ein Tanto würde ich jetzt als Messer bezeichnen. Katana nicht. Ein Katana ist ein Schwert. Das ist eine Waffe.
0: Gut, haben wir noch irgendwie Zeug, das wir dringend brauchen? Ich meine, dass diese Liste hat jetzt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ich denke, es wird einem immer noch Zeug einfallen, das man braucht. Vor allem, wenn man dann in der Situation ist. Ja. Ähm, aber was zum Schreiben zum Beispiel. Also wir hatten jetzt ja zwar das Logbuch, aber da haben irgendwie Kugelschreiber gefehlt. Oder Bleistifte. Ja.
1: Bleistifte oder irgendwie sowas. Ja.
0: Dann würde ich sagen, schließen wir mal diese Dinge, die wir so brauchen. Diesen Block mal so ein bisschen ab.
1: Mhm. Vielleicht kommen wir ja später noch auf ein paar Ideen. Ein
0: Handtuch kam zum Beispiel auch nicht vor. Ja, ja. ja man muss immer wissen, wo sein Handtuch ist. Ja.
1: Das geht zum Beispiel, indem man sich so eine kleine 1 cm mal äh, 2 cm Durchmesser ähm, äh, Rolle, zylinderartiges witzig. Dings holt, das ein Handtuch ist. Das
0: ist echt ziemlich witzig. Wie machst du es auf? Du äh, reißt
1: einfach rauf, machst Wasser drauf und dann wird es zum Handtuch. Hm. Also die Teile sind recht cool. Witzig. Und, ja,
0: Ja, machen wir nochmal Musik und machen danach weiter mit hm. dem nächsten Block, der da Aha. wäre. Ähm, wie bereiten wir uns körperlich auf die Apokalypse vor?
1: Ja, und Musik kommt von Fresh Body Shop jetzt und zwar ähm, aus dem Album The Ugly Army, uh, The Hunt.
0: Wir sind der Radio 102,6. ja und der Radio. Ja, jetzt haben wir schon eine Stunde Sendung um. Wir können uns vielleicht noch mal kurz vorstellen, falls jemand später eingeschaltet hat. Ich bin Matu. Hier sitzen außerdem noch Michi, Seda und Hannes. Hallo. Hi. Und wir reden über Last-Minute-Vorbereitung für die Apokalypse, die am Freitag kommen wird. Und sie haben jetzt Dinge behandelt, die man unbedingt dabei haben sollte. Wie gesagt, kein Anspruch auf Vollständigkeit, aber kommen jetzt trotzdem zum weiteren Block, nämlich ähm, wie bereitet man sich körperlich darauf vor. Und wir haben vor, ich glaube ungefähr zwei Wochen oder vor, irgendwann irgendwann in den letzten zwei, innerhalb der letzten zwei Wochen äh, Post bekommen, eine E-Mail von Maximilian, der uns da einige Vorschläge äh, unterbreitet hat und mhm. ähm, also einiges aus der Sendung heute haben wir auch seinen Vorschlägen da eben entnommen.
1: Danke für die Mail.
0: Genau, danke an dieser Stelle. Und ja, man muss sich natürlich auch fit halten, ja, weil da wird kein Weg dran vorbeiführen, wenn es, wenn wir in eine Situation kommen, in der wir irgendwie überleben müssen, müssen wir fit genug sein, um
1: das auch äh, zu meistern. Wir müssen auf jeden Fall fit genug sein, um die ersten zwei Wochen zu überleben. Danach sind wir automatisch fit genug, um weiter zu überleben. Aber wenn, wenn man in den ersten zwei Wochen schon äh, nach, äh, jede halbe Stunde anhalten muss und nicht mehr laufen kann und irgendwie nach jedem, also in jedem Kampf in der Hälfte schon irgendwie ähm, fix und fertig ist, dann kann es halt, halt nicht funktionieren. So, prinzipiell eignet sich
0: dafür erstmal jeder Sport der, also vielleicht nicht gerade angeln, aber gut, das kann man auch gebrauchen. <lacht> ja, das kann, aber äh, vielleicht für die Fitness nicht gerade so.
1: Also alles, was irgendwie das Herz-Kreislauf-System stärkt, hilft schon mal, um jetzt irgendwie länger rennen zu können, äh, irgendwie länger bei schlechteren Bedingungen überleben zu können, auch irgendwie bei Kälte länger überleben zu können, hilft hilft auf jeden Fall.
0: Genau, und was hilft jetzt besonders? Also, ähm, <lacht>
1: So Sachen wie Tennis spielen oder so ist auf jeden Fall gut für, für die, die Fitness, Fitness. Und, ja. und gut für den für den ähm, für den Schwung mit der Keule, <lacht> wenn man jetzt ähm, ein bisschen ja oder, oder Baseball. Baseball ist gut, um, um Zombie Baseball zu spielen.
0: <lacht> Aber wenn man sich wirklich gezielt darauf vorbereiten möchte, dann sind vielleicht dann wäre vielleicht so meine Auswahl wäre da äh, laufen, mhm. vielleicht Fahrradfahren noch, weil wenn man Fahrrad hat, kann man das gut benutzen, äh, Schwimmen. Und Kampfkünste. Das wäre so meine Auswahl. Ja. Und zwar möge nicht nur eine Kampfkunst,
1: sondern verschiedene. Ja, halt nur die Kampfkunst, die perfekte Kampfkunst. Also man weiß ja, es gibt eine, die die einzig wahre Kampfkunst. Tatsächlich? Ja.
0: Da <lacht> müssen wir mal eine Sendung drüber machen. Äh, Parcours ist nicht schlecht. Mhm
1: gut zum Laufen.
0: Ich denke, ich denke, es ist mittlerweile relativ bekannt, was Parcours ist, falls, mhm. ein, falls einige noch nicht kennen, wir können das ja noch mal kurz äh, erwähnen. Parcours sind die Leute, die immer durch die Gegend rennen und über irgendwelche Sachen klettern und hüpfen. Ja,
1: ein, ein Querfeldeinlauf in der Stadt. Genau. Also Ach. nicht, nicht in, in der Wildnis oder nicht unbedingt in der Wildnis, sondern eben in der Stadt.
0: Beinhaltet viel Hüpfen, Rennen,
1: Saltos. Abrollen. Ab Abrollen, genau. Was die rollen übrigens genauso in der kampfkunst auch ja kommt. genau also ähm, wer wer mal wer sagt okay kampfkunst ist eigentlich nicht für mich schaut euch wenigstens mal roll und fallschule von japanischen kampfkünsten an ja, oder also, eben vom parcours weil das ja, genau das sind das sind ja die gleichen also ähm, nicht keine putzelbäume sondern rollen äh, und ja bei Putzelbäumen, da putzelt man und ähm, überschlägt sich und bei Rollen rollt man rund und sinnvoll.
0: Genau, Oder es, es hilft wirklich gut. Also man kann da aus, aus mehreren Metern durchaus irgendwo runterspringen, sich dann abrollen genau. ohne sich zu verletzen.
1: genau. Und halt eben auch Fallschule, ähm, selbst wenn man dann nicht perfekt fällt, es hilft auf jeden Fall ein bisschen dann Verletzungsgefahr zu minimieren, wenn ich nur halbwegs Richtung Fallschule, also sinnvoll falle.
0: Zumindest mal, dass irgendwie mein Kopf geschützt ist, und genau. ich eben nicht jedes Mal meinen Kopf auf den Boden knall wenn ich irgendwas
1: mache. Stafft man das alles in fünf Tagen? Äh, in fünf Tagen? Äh, Rollen, Rollen ja. Fallschule vielleicht die Grund Grundlagen. Also also die Rollen. Also wichtig beim Fallen ist Kopf weg vom Boden. Eine Kampfkunst lernen. Eine Kampfkunst lernen, eben, das Nein, meine ich ja. Das ist ein bisschen spät dran. Da, deswegen, deswegen meine ich ja wenigstens dann Rollen und Fallen lernen. Das, also ist, eigentlich das, das sind passive Fähigkeiten, die man in fünf Tagen halbwegs lernen kann. Also eigentlich
2: wissen wir jetzt schon, wer überleben wird.
1: Eigentlich braucht... Ja, ich eigentlich brauchen, ich
0: Eigentlich heißt es, dass ihr euch jetzt Freunde einkaufen müsst, die hohe Tiere in Kampfkünsten sind.
1: Genau, also wer nicht mindestens zwei Freunde mit dem fünften Dahn hat, der hat verschissen. Warte,
2: welchen Dahn hast du? Den
1: zweiten. Verdammt. Aber er hat Freunde, die... Das ist richtig, ja, ich habe tatsächlich zwei Freunde. Ich, ich kenne nur über, ähm, über, eine über eine Schnittstelle Großmeister von dem her. Aber die sind äh, entweder in Sydney oder in China, das ist ein bisschen blöd.
0: Vielleicht da müsste man jetzt noch dahin. Ja. Hm. Na, weiß nicht, vielleicht bleiben wir doch lieber hier. Oder? Ja, ja. Nehmen einfach mehr Leute mit weniger
1: Daten. Also ich würde Erzähl schon also das würde schon vermutlich reichen, wenn ich jetzt nach Hamburg gehen würde, da wäre dann der deutsche ähm, Meister und das, also der Meister aus Deutschland. Und das wäre ja schon gut genug. Bogenschießen wäre auch noch so ein Sport, der echt mhm. praktisch ist. Zum
0: ich einen hält ähm, es fit, es fördert die Konzentration und es hat einen praktischen Nutzen. Man kann nämlich damit jagen oder sich gegen Zombies verteidigen.
1: Ja. Vor allem äh, natürlich zuerst mal. Ähm, Jetzt in den fünf Tagen einfach mal schauen, wie funktioniert so ein Bogen überhaupt und wo tue ich mir weh, wenn ich falsch schieße äh, und ähm, wie fliegt der Pfeil ungefähr und dann halt, sobald die Apokalypse da ist, dann halt jeden Tag üben. Und ganz wichtig, die Pfeile einsammeln, weil Pfeile sind kompliziert herzustellen und äh, sind das A und O. Das ist, das ist aber der Vorteil von einem Bogen gegenüber zum Beispiel einer, einer Handfeuerwaffe, also einer Pistole oder sowas. Ich kann die Pfeile wieder einsammeln. Bei einer Pistole muss ich dann äh, die Hülsen einsammeln, mir Sch äh, Schwarzpulver besorgen in der richtigen Mischung, mir ähm, meine Kugeln einsammeln, wieder neu gießen. Äh, ja, viel Spaß.
0: Ja, auf jeden Fall komplizierter. Ich würde ja eine Armbrust präferieren eigentlich.
1: Ja, äh, beides. Armbrust ähm, ist sowas, dass, äh, wenn man Wache hält, dann ist die gespannt und ein Bogen ist was für die Jagd wenn ich kurz hintereinander vielleicht auch mehrere Pfeile abschießen will. Armbrust ist halt so ein Pfeil und ich brauche so erstmal fünf Minuten, um zu laden. So nee, so schon lange dauert das nicht. Ja, aber es, gibt,
0: es gibt so, es gibt Armbrüste, die ähm, ich habe die Firma vergessen. Ähm, Armbrustpistolen sind die, die sind nicht stark genug, um irgendein Tier äh, sinnvoll zu jagen. Also ist ja. nicht die, die ich kenne. Aber es gibt, es gibt Armbrüste, die haben so einen Klappmechanismus zum Spannen. Also die, die, die klappst du so um wie so eine Shotgun ah. und dann ist sie gespannt wieder. Ah, wie, wie die, wie so die, die alten pound armbrust um,
1: Ja, okay, cool. Wie, wie so Luftgewehr-Spannmechanismen und sowas.
0: Genau, die heißt irgendwas, irgendwas mit Cat, heißt die irgendwas. Okay. Sowas
1: ist das natürlich ist cool. So eine schwarze
0: Armbrust von irgendeiner amerikanischen Firma. Ähm, genau, gibt es auch mit Zielfernrohr
1: oder mit, mit anderen Scopes. Mhm. Das Beste wäre natürlich, sich die Armbrust selber zu bauen, aus Materialien, von denen man weiß, dass man in fünf Jahren die auch noch da hat. Ja, das kann man dann immer noch versuchen. Das wird kompliziert, aber also ich, ich habe mir vor einer Weile mal angeschaut, wie man so einen einfachen Auslösemechanismus bauen könnte. Das heißt, sobald ich eine Feder habe, kann ich jetzt eine Abbrosch bauen. Ich brauche nur eine Feder. Ja. Und den Rest, man, den Rest kann man aus Holz bauen. Aha. Äh, ein Metallstift wäre vielleicht noch nicht schlecht. Aber der muss nicht sein. Und wozu die Feder? Äh, um, den, um den Abzug ähm, wieder, also um den Abzug gegenzuspannen. Das.. Ja. Braucht man glaube ich nicht unbedingt, aber es macht es um einiges einfacher.
0: Ja, ja. Ja, nee, brauchst du nicht unbedingt.
1: Äh, ja. das in, in der Art, wie das da gebaut war, hat man es gebraucht, aber man kriegt das auch noch raus.
0: Und was natürlich auch nicht schlecht ist, ist vorher mal so ein Überlebenstraining zu machen. Mhm. Wir hatten das schon in der Sendung angesprochen, dass wir das vielleicht mal vorhaben. Mhm. Ähm, ja, da was zu machen. Also entweder man sucht sich irgendwas, was angeboten wird von Leuten, mit, mit dem, der jemandem, der aufpasst und dabei ist und einem auch Sachen beibringt dann.
1: Ja, es gibt so für Wochenende 600 Euro oder sowas und dann ist man da hm. ein Wochenende in der Wildnis. Das ist natürlich teuer. Im Gegensatz dazu, man versucht alles selber zu lernen, sich selber zu beschaffen
0: und das Wochenende selber kostet dann eigentlich nichts mehr. War so
1: vielleicht Landfriedensbruch. Welches Wochenende?
0: <lacht> äh, die, ja, der stimmt, Monat, in fünf, der äh, äh,
1: fünf Tagen.
0: <lacht> ja, oder man wartet einfach bis Freitag und äh, hat alles völlig kostenlos. Wobei gibt es bestimmt auch noch Leute, die das Gegen Geld verkaufen.
1: Bei Geld ist da ja nichts und mehr. Schutz gegen gegen Zigaretten. Gegen Zigaretten.
0: Braucht man Zigaretten, um dann handeln zu können, und eben teuren Whisky
1: und Waffen. Gute Waffen sind dann immer sofort ein gutes Handelsprodukt. Äh, also wenn jemand gut Sperre und Bögen bauen kann, dann, ja. Ah, bauen können,
0: das ist gut, weil wenn du welche hast, dann bist du nur zum Ziel von irgendwelchen Angriffen.
1: Genau, aber wenn du wenn du sagen kannst, okay, ich, ich kann hier euch jetzt jede Woche zwei Bögen geben, gebt ihr mir dafür Schutz? Aha. Tricky. Jede Woche zwei. Ja. Sollte ungefähr machbar sein.
0: Wird eine anstrengende Arbeitswoche, glaube ich. ja.
1: Sag ja, mal halt einen und dann, wenn sie, wenn sie dich dann stressen, dann kann man vielleicht ab und zu mal noch einen zweiten reinbauen. Weil wir ja nicht zu viel zu tun haben während der Apokalypse. Und hm. möchte die auch genießen. <lacht> 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 äh, ja. äh, was brauchen wir denn noch für körperliche Voraussetzungen? Hatten wir jetzt alles. Nein, es gibt da noch
0: so ein paar Sachen, die, 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 die überlappen sich so ein bisschen mit unserem nächsten Blog. Vielleicht hm. können wir da mal so ein bisschen rüberfaden. Äh, zum Beispiel... So Skills, die man zum Beispiel bei Hilfsorganisationen lernt. Ja, wie transportiere ich verletzte Menschen? Mhm. Wie bewege ich mich in, in schwierigen Gelände? Genau, das ist eigentlich auch noch eine interessante Sache. Wie bewege ich mich in schwierigen Gelände? Da gibt's, ja, wie könnte man sich darauf vorbereiten? Es gibt zum Beispiel diese Hindernismarathons oder so verschiedene. Also zum Beispiel den Strongman Run, der in verschiedenen Ländern ausgetragen wird. Mhm. Oder den ähm, Tough Guy in, den, in, den, in Großbritannien.
1: Oder diese, diese Schlamm-Dings, äh, es gibt irgendwo, war das in Schottland, oder keine Ahnung, wo gibt es irgendwie so, so Schlammfelder und die machen dort dann so eine Art Triathlon im Schlamm. Das ist auch unglaublich anstrengend. Ich bin vor einer Weile wieder im Schnee gelaufen und schon allein, das ist ja schon anstrengend. Also ja. im Vergleich zum normalen Laufen. Ja, und gerade zu
0: solchen Sachen, ja was was ähm, was, was Hilfsorganisationen im Zeitraum. Zu also zum einen, das wäre auch meine Idee, irgendwie da sich mal vorzubilden. Also, es gibt ja zum einen so, so eher so technisch orientierte Hilfsorganisationen wie Feuerwehr, Technisches Hilfswerk. Ähm, was haben wir da noch in die Richtung? Die DLRG ist so ein Zwischending, aufs Wasser spezialisiert oder auch Eisrettung und sowas. Ähm, äh, gibt es bestimmt noch mehr, was mir jetzt gerade nicht so einfällt. Es gibt, es gibt dann noch so Sachen wie Rettungshunde staffeln das ist dann wieder ganz was Eigenes. Oder dann halt diese mehr medizinisch ausgelegten, wie mhm. Rotes Kreuz, äh, Arbeiter Samariterbund, und, äh, die, die Johanniter, Malteser, wie auch immer sie mhm. alle heißen.
1: Es wäre auch noch ein sinnvoller Skill, ähm, Hunde abrichten zu können. Hä? Das das ist, das ist da muss man
0: viel hunde schauen oder wie diese ganzen <lacht> Fernsehserien
1: <lacht> heißen. Fühlen sie sich wie ein Hund, dann wissen Sie, wie es Ihrem Hund geht. Machen die das? So ungefähr. So ein Hund wäre doch auch sinnvoll für eine Apokalypse, oder? Ja, um zu finden. Der ähm, über Wache halten. Wache halten. Der kann nachts Wache halten. Kommt auf die Hunderasse auch. Halt. Ja klar, natürlich. So, zum Chibaba. so ein Chibaba. Äh, Chibaba kann man gut essen. Also <lacht> Notnahrungsration immer dabei.
0: Also wie Hirten zum Teil ihre ihre Collies abrichten, das ist der Hammer, was sie mm. drauf haben. Mm. Wir haben auch wieder in Schottland, da haben wir in so einem Park mm. so einen Typen gesehen, der zwei Hunde oder drei Hunde trainiert hat. Das war unglaublich, wie die sich echt Zentimeter genau dahin bewegt haben, wo der wollte. Und
1: vor allem dann auch in in der in der Gruppe, also drei yeah. Tiere, die miteinander agieren als eine Einheit. So
0: abgefahren, was sie machen. Mm. Ja,
1: ja wäre eine Idee. Das wird ein bisschen knapp, Also wir bekommen noch ein paar Hundetrainer oder sowas in unsere Gruppe ja, Oder wenn es da ausbricht, dann gehen wir schnell
0: in die nächsten, nächste Hundepension und nehmen, <lacht> nehmen alle Hunde mit also Ich kenne ich kenn jemanden, der Hunde trainiert Ja, ja. ja Ich, ich habe da mal wen vorbereitet
1: <lacht> Ich habe da mal was vorbereitet ja, wir trifften jetzt von den, von den körperlichen Vorbereitungen so ein bisschen ins Wissen irgendwie auch ab. Ja, sollen wir da jetzt gleich weitermachen oder
0: sollen wir nochmal Pause machen und uns dann äh, anschließen? Den
2: körperlichen Vorbereitungen. Eines ist natürlich auch wichtig, Ist man sollte schleichen können. Schleichen, oh ja.
0: Ja, da empfehle ich auch die Kampfkünste. Es gibt ja. teilweise Kampfkünste, wo das wenige... Gut, ich kenne eigentlich nur meine.
2: Ja,
1: aber ähm, wenn, wenn man sinnvoll... Also ich, ich wüsste jetzt zum Beispiel, dass mein Training auch hilft beim Schleichen. Mhm. weil ich einfach bewusster so laufe. Und wenn ich dann mich darauf konzentriere und bewusst auf meine Umgebung konzentriere und bewusst laufe, werde ich automatisch leiser laufen. Also das hilft auch schon mal einiges im Vergleich zu Zwergen, die durch die Wildnis stampfen. Ich schleiche doch. Das geht halt schwer mit Kettenhemd, so ungefähr. Also manche Leute bewegen sich so.
0: Ja, schleichen ist äh, auf jeden Fall nicht falsch. Genau, man muss sich ja an Nahrung anschleichen, man muss mal Auskundschaften, ob eine Gegend sicher
2: ist ja, und, und nicht gleich alle Zombies auf sich hetzen. Kann man auch üben sich ja. bereits jetzt an die Nahrung anschleichen, wenn es um Kühlschrank geht. <lacht> in den Burger. Wir könnten
1: hier im Studio den Schleichtest machen, weil wir haben ja hier diesen Boden, der ist nicht gerade schleichfair. Äh, Schleich Stimmt. Also auch besonders intelligent ist in einem Radiostudio. Ja.
0: Also so, 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 so knarzende Böden sind echt interessant. Die sind häufig an den Rändern besser geschaffen oder an Stellen, wo sie eben ähm, Stützen haben. Das heißt, ja. man müsste wissen, wo befinden sich die Balken und so. Ja, da kann man sich hier in diesem Altbau äh, Fachwerkhaus, kann man sich da so ein bisschen anschauen, wo ja. verlaufen die Balken, dass man sich in der Nähe von denen
1: aufhält. Ja, und da, da sieht man, dass, das, dass viele von den körperlichen Sachen eigentlich schon mhm. auch Richtung Wissen gehen. Also ich kann es gibt fast nichts, was ich mich körperlich vorbereiten kann, wo ich nicht auch noch Wissen brauche. Also Laufen. Laufen kann ich standardmäßig, da muss ich nicht, nicht wirklich was Wissen für. Deswegen kann ich also Lauftraining auch ohne Wissenstraining dazu Paralleles machen. Aber alles andere eigentlich schon nicht. Ist, schwimmen muss ich, wenn ich wenn ich sinnvoll schwimmen will. Gibt es viele, viele Techniken, die ich irgendwie können muss. Kampfsport muss ich auf jeden Fall viel wissen.
0: Äh, Kampfkunst,
1: je nachdem. Also ja, zu wissen
0: gibt es eine ganze Menge, deswegen würde ja, ich sagen, genau. äh, machen wir hier noch mal eine kurze Pause und ja. äh, schieben danach den Wissensblock noch mal ein.
1: Jetzt müssen wir uns überlegen, was wir für Musik spielen. Ähm, ja, ich, bestimmt irgendwas Tolles ein. Ja, wir, wir haben da ähm, einen Japaner, mhm. ein japanischer ähm, Singer-Songwriter der teilweise Lieder auf ähm, Englisch und teilweise Japanisch singt. also und manches von dem Englisch verstehe ich auch. Also äh, hört sich mal an. Äh, wir spielen jetzt beautiful.
0: Radio Free fm bei der Radio bei dem Thema, nee, wir machen das Thema Vorbereitung auf die Apokalypse und wir unterhalten uns gerade darüber, dass Barden sehr wichtig sind.
1: Ja, für die Moral, für die Kultur, für das Verständnis. Wieso soll ich überhaupt noch leben? Also wo könnte man wieder hinkommen oder solche Dinge? Es ist tatsächlich interessant. Ähm,
0: es gibt ja die, die, die tolle Fernsehserie The Walking Dead und da fangen sie, in der, in der aktuellen Staffel kommt es zum ersten Mal vor, dass sie anfangen Musik zu machen und das ist irgendwie, es ist schon sehr ergreifend und
1: ähm, ja,
2: spoiler mich nicht.
1: <lacht> ja, ja. gerade Musik ist ähm, so mit eines der der ältesten Prinzipien, um eine Gesellschaft oder so zusammenzuhalten. Also irgendwie Einfach mal Rhythmen zu haben oder Geschichten erzählen und Musik sozusagen sind, sind etwas, das halt irgendwie eine Gesellschaft am Lagerfeuer zusammenhält und, und dadurch die Moral stärkt und ja. Ja. Genau, wir kommen dazu.
0: Was sollte man alles wissen?
1: Hm? Das ist
0: eine ganze Menge. Eigentlich, so viel wie möglich. Genau, so viel wie möglich. Da gibt es einfach kein zu viel. Im Gegensatz zum Gepäck, wo man bestimmt sachen also wo es auf jeden fall sachen gibt die man besser daheim lassen sollte an wissen kann man das kann man das nicht sagen absolut nicht alles was man weiß mm. je mehr desto besser
1: ich habe noch was zum gepäck würfel damit man irgendwie was spielen kann und sich ablenken kann damit du sagen kannst hey Tommy, ich habe zweimal 20 gewürfelt <lacht> 22, 20, du
4: bist critical hit <lacht>
1: <lacht> genau ja, ja. Äh, wissen wissen ähm ja, äh, danke. Womit fangen wir an? Sollen wir einfach mal mit der Medizin anfangen? Medizin, ja, ist, ist etwas, das vermutlich die wenigsten jetzt so genug wissen, um überleben zu können, sozusagen. Ja, also, das ist ganz schwierig. Wir haben da auch vor
0: einigen Wochen ähm, Bücher dazu empfohlen, beziehungsweise äh, der, der Blog-Eintrag von IO9 hat da ähm, uns Bücher empfohlen und ich habe mir da zwei davon ge gekauft, die also das eine davon gibt es allerdings auch frei verfügbar als PDF, aber äh, ich wollte es trotzdem als gedruckte Version Buch haben. Äh, und das heißt, ähm, Where there is no doctor. Man muss da ein bisschen aufpassen. Ich habe mir überlegt, das auf Deutsch zu kaufen. Und es gibt deutsche Übersetzungen davon. Da fehlen aber Kapitel. Okay. Und zwar, also dies, dieses Where there is no doctor ist darauf ausgelegt, dass... Ähm, für leute die in die in schlecht entwickelte regionen ziehen um dort irgendwie zu arbeiten oder sonst was zu machen um dort eben medizinisch vorbereitet zu sein es ist auch stark auf auf afrika ausgelegt und auf malaria gebiete und ähm, diese sachen also es sind da es ist viel 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 darauf ausgelegt aber so diese typischen krankheiten und verletzungen werden da eben auch behandelt oder medikamente was, was gibt es also rudimentär was was gibt es was, was kann man verwenden und diese deutschen Übersetzungen, die ich gefunden habe, sind Reise Erste-Hilfe-Bücher. Und da wurden dann entsprechende Kapitel, die sie als nicht notwendig sahen, rausgestrichen, um Platz zu
1: sparen. Okay, vermutlich dann fürs gleiche Geld, aber.
0: Genau. Es gibt die, glaube ich, die deutsche Übersetzung als PDF kostenlos ähm, auf der Webseite. Ich weiß nicht mehr, ich weiß mhm. nicht mehr genau, wo das war. Das kann man in dem IO 9 ähm, mhm. Kapitel, äh, Kapitel, Blogeintrag nachlesen, wo es es gibt. Da gibt es die deutsche Übersetzung, glaube ich, vollständig, ja. äh, aber ich habe die so als Buch gedruckt nicht gefunden.
1: Das ist äh, schon mal ein wichtiger Punkt, auch gleichzeitig noch vor der Medizin. Ähm, Sprachen, je mehr Sprachen ich kann, desto mehr äh, Dinge, Aufzeichnungen von irgendjemandem kann ich nachher lesen und desto mehr Wissen kann ich mir auch später aneignen.
0: Ja, Sprachen sind nicht so ganz mein Ding, muss ich ja, sagen.
1: aber aber Englisch jetzt, also...
0: Ja, Englisch, Englisch sollte man auf jeden Fall mal können. Das ähm
2: Oder hilft, wenn einer aus der Gruppe mindestens Englisch kann, sag mal so. Wir haben noch vier Tage, dann lernen wir noch schnell Spanisch.
1: Äh, Chinesisch. Die Grammatik...
2: Geht vier, vier ja, drei. gut, aber ich weiß nicht, wie weit du reisen möchtest jetzt in der der apokalypse
1: <lacht> Ja, okay. <lacht> Spanisch chinesische vielleicht chinesische
2: Aufzeichnungen hier zu finden, ist, glaube ich, nicht so einfach.
1: Ja. Ob also spanisch oder französisch oder vielleicht türkisch, je nachdem, wenn du eher in die Richtung gehst. Ja. So, dieses Buch,
0: Where There Is No Doctor, da habe ich jetzt noch nicht reingelesen, wo ich aber reingelesen habe, ist ein anderes Buch, das habe ich mir allerdings nur als E-Book gekauft, weil das kostet gedruckt ähm, weit über 80 Euro, also gebraucht gedruckt 80 Euro, neu gedruckt irgendwie 200 oder sowas.
1: Ja, und was kostet das E-Book?
0: Äh, als E-Book weiß ich gar nicht, ich glaube es 20
1: rum, 30 okay, vielleicht. Okay, halt, da rentiert sich mal als E-Book, ja. so ungefähr.
0: Ähm, und es heißt Ditch Medicine, Advanced Field Procedures, also so Notfallmedizin ist das. Mhm. Und da hatten wir uns auch schon drüber unterhalten, das ist jetzt eher fortgeschrittene, ähm, fortgeschrittene medizinische ähm, ja, Techniken, Procedures eben. Und da habe ich jetzt schon ein paar Kapitel gelesen und die sind unglaublich interessant. Das erste Kapitel ist, handelt zum Beispiel darüber, wie man ein Skalpell hält und Haut schneidet, richtig? Und ähm, da, also es, es steigt total krass Einer, sich also war irgendwie, ich hat es irgendwie total umgehauen, als ich angefangen habe zu lesen, es steigt halt total gut. Man, man geht einfach von Vorwissen aus, weil es ist einfach für, es ist geschrieben, glaube ich, von einem von einem äh, Militärsanitäter oder mhm. die, die haben irgendeine, irgendeine Bezeichnung, haben die so eine vierstellige Abkürzung. C, irgendwas, CP, irgendwas, keine Ahnung, gucken, ob ich das gerade irgendwo finde.
1: Ja, es ist halt äh, wirklich vermutlich im Kriegsfall, der Sanitäter ist da oder halt der Sanitäter ist nicht mehr da und was mache ich jetzt so ungefähr? Ja,
0: nee, also er geht tatsächlich ähm, davon aus, eben man hat eben weit weg von irgendwelchen mhm. Krankenhäusern und ärztlicher Versorgung und... Ähm, das ist schon, das ist schon richtig interessant. Also gerade auch verschmutzige Wunden und so. Also wenn man irgendwie sich leicht entzündliche Wunden hat, ähm, beschreibt dann, wie man diese äh, säubert, aufschneidet, auch wieder zunäht. Und äh, total faszinierend war das meiner Meinung nach, dass man Zucker sehr gut zur Wunddesinfektion verwenden kann. Ja. Also die, die Wunde ähm, ausschneiden, alles alles kaputte Gewebe entfernen. Und dann da, also das empfehle ich jetzt übrigens nicht zum Nachmachen. Ja, das ist, ja vielleicht
1: ähm, dann in sieben Tagen oder so.
0: Das ist hier wirklich, das ist hier äh, wirklich absolute Notfallprozeduren, äh, ja. da, da das ist es äh, nicht im Alltag anzuwenden. Zumindest nicht im heutigen Alltag. Ja. Naja, aber das fand ich echt interessant, dass man eben Zucker, also handelsüblichen Zucker in die Wunde schütten kann, wartet, bis der sich aufgelöst hat und so eine Masse draus wurde, dann die Wunde wieder ausspült und es halt so lange macht, bis, bis ein paar Tage rum sind, dann kann man sie zunähen. Und ähm, da, nach Studien hat es wohl einen Großteil von Entzündungen verhindert, ohne jegliche sonstigen. Also da wurden andere antibakterielle Mittel gar nicht dann verwendet. Das finde ich faszinierend. Ja, ja. ja ähm, das wäre mal interessant. Also besser wäre es natürlich, wenn man einen Mediziner dabei hat, ja, der wirklich weiß, was er da tut. Aber äh, es ist schon sehr interessant, das mal zu lesen, wie das so geht. Auch wie funktioniert das erwunden wieder zusammenzunähen, ja. Das, das war mir jetzt auch vollkommen neu.
1: Vor allem je nachdem wie tief sie sind, muss ich ja vielleicht zwischendurch nochmal nähen oder so. Genau, sowas. da musst
0: du irgendwie auf, auf drei verschiedenen Schichten irgendwie zum Beispiel Nähte ansetzen. Es darf da nicht zu fest sein, nicht zu weit auseinander, nicht zu nah zusammen, äh, nicht zu locker, weil dann sonst irgendwie Luft drin ist und faszinierend.
1: Ja, also Medizin ist vermutlich das, was die meisten normalsterblichen Leute sich aneignen müssen. Extra. Ohne dass sie, also was sie nicht wissen, einfach jetzt so. Genau. Was da gut ist,
0: was da sehr, sehr gut ist, ist ähm, Erste-Hilfe-Kurse. Es gibt nicht nur diese normalen Auto-Erste-Hilfe-Kurse. Lebensrettende so Die, die, die acht Stunden gehen,
1: genau. Ja. Äh, genau,
0: die, die heißen eben nicht Erste-Hilfe-Kurs, sondern die heißen...
1: Also Erste-Hilfe-Kurs ist zweitägig.
0: Genau, der geht dann doppelt so lang. Äh, da lernt man schon ein bisschen mehr. Oder, was man machen kann, äh, Ausbildung zu, 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 zu verschiedenen ähm, Stadien also, der Sanitäter-Ausbildung, da lernt man schon dann richtig ordentlich hilfreiche Sachen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Also n natürlich, Lebensretten Sofortmaßnahmen, absolut hilfreich. Aber was mache ich, wenn dann eben keine weitere Hilfe kommt, dann bringt mir das nicht mehr viel. Genau. Und da, da geht es dann auch schon einiges, was man da so machen kann.
1: Ja, das Einzige, was man so mehr oder weniger lernt bei Lebensretten das Sofortmaßnahmen, ist ja irgendwie Herzdruckmassage und äh, stabile Seitenlage so ungefähr. Und viel ja. mehr jetzt nicht, also... Ja, Druckverband noch. Ja, ja, Druckverband ist auch noch sinnvoll. Auf jeden Fall. Aber,
0: so Aber man sollte sich vielleicht auch ein bisschen mit Medikamenten auskennen, das kommt dann eben in den höheren Ausbildungen. Ja. Ja, ähm, ja alles Mögliche.
1: Gut. Ja, ja ist zu noch Medizin. Was Wegen Medizin noch was eingefallen zur körperlichen Vorbereitung. Schafft euch eure Süchte ab. Ha. Wer eine Sucht hat während einer Apokalypse hat echte Probleme. Hm. Also. So, wird vielleicht knapp in fünf Tagen sich jetzt das Rauchen abzugewöhnen oder sowas, aber... Mit Rauchen... Wie, gibt's da keinen Kaffee mehr? Hast du keinen Kaffee Doch, aber, nur, aber keinen frisch gemahlenen.
5: Das no.
1: ist das Problem... Ja, gut, zum Glück haben wir ja Teebeutel dabei, kannst kann
0: zumindest ja. Koffein ersetzen.
1: Ja, Koffein hat ja auch nur, nur zwei, drei Tage in, äh, Nebenwirkungen. Ein bisschen Kopfweh und das war's. Also Entzugserscheinungen.
0: Aber wir müssen noch mehr wissen, außer ja. Ja. Äh, Leute wieder zusammenzuflicken. Wir müssen wissen, wie wir uns Nahrung besorgen, wie wir Nahrung zubereiten, genau. wie wir Nahrung haltbar machen all also, also diese Sachen,
1: was wir überhaupt essen können genau, zum einen natürlich ähm, welche Pflanzen, da ist es hilfreich mal mit der Oma einen Spaziergang durch den Wald zu machen <lacht> zum Beispiel, die weiß bestimmt noch welche Pflanzen man essen kann und welche nicht aus welchen kann ich einen Salat machen welche darf ich auf keinen Fall essen, welche sind gut gegen irgendwas oder äh, entzündungshemmend solche Dinge ähm, ich kann die meisten Nüsse, glaube ich, kann ich essen. Solche Sachen. Also da muss man ein bisschen, muss man halt schauen. Am besten für die Region, in der man nachher ist, schauen, weil in jedem, also alle paar hundert Kilometer verändert sich das komplett. Und dann natürlich Tiere ähm, angeln, Fallen stellen ähm, und ähm, irgendwie anders jagen. Also zum Beispiel Pfeil und Bogen, Speer. Ja, da muss ich wissen, was mache ich, wie. Ähm, wie stelle ich eine, baue ich eine Falle? Wo gehen die Tiere vorbei, dass sie auch in die Falle reinlaufen? Lauter solche Dinge. Das ist viel Wissen.
2: Äh, ja.
0: ja. Räuchern ist, glaube ich, nicht schlecht. Ja, also, wie räuchern. räuchere ich Nahrung? Wie lege ich die ein?
2: Wie macht man sie generell haltbar? Ja.
0: ja.
1: Wenn ich jetzt gerade, also Pökeln zum Beispiel. Ähm, auch hier gibt es so. ja
0: wieder Buch, Buchvorschläge. Also wie ja. gesagt, das hatten wir auch schon wieder vor einigen Wochen, diese Buchvorschläge der IO9. Artikel,
1: den ja. wir hoffentlich verlinkt haben. Müssten wir verlinkt haben, sonst verlinkt man jetzt nachher noch dann für hier nochmal.
0: Genau, äh, da, da gibt es Bücher zu allen diesen Themen. Mhm. Ja, man muss sich auch auskennen in der Gegend, in dem man ist. Ja. Oder zumindest wäre es von Vorteil, sich auszukennen. Lokalisierung
1: und Geografie
0: genau. auf jeden Fall. Also wir sollten wissen, wo befinden sich irgendwelche wichtigen Sachen, die wir brauchen. Zum Beispiel Krankenhäuser. Ja. Oder in der Stadt, wo wir gerade sind, äh, Apotheken, bei Zombie-Apokalypsen, Waffenläden, ja. äh, Schützenvereine.
1: Wo ist die nächste Quelle? Wo bekomme ich Wasser her? Genau, hier. Wo ist ein Lager von, einem, von irgendwelchen Nahrungsherstellern? Wo bekomme ich Dosen, Nahrung in, in Tonnen, Tonnenweise? Ist in der Sesam. Stadt nicht so schwierig. Ja, Ja, auf jeden Fall die ersten paar Tage. Danach ist alles ausgeräumt. Genau. Äh, aber irgendwie
0: auf, in, in abgelegenen Gebieten kann das schon wieder ganz schwierig werden.
1: Ja, und äh, auch wichtig, wo baue ich meinen Unterschlupf auf, dann äh, von der Geografie her. Also ähm, wo habe ich einen guten Punkt, den ich zum Beispiel verteidigen kann gegen wilde Tiere, Zombies, was auch immer. Oder wo habe ich guten Überblick, um die feindlichen Milizen abhalten zu können, Je nachdem, was, was dann rauskommt, keine Ahnung, wo habe ich ähm, Unterschlupf vor irgendwelchen Sandstürmen oder irgendwelchen Fallout, solche Sachen. Und wie baue ich mir meinen Unterschlupf auf? Also zum einen ähm, irgendwie in einem Haus, irgendwo in der Stadt oder halt irgendwo in der Wildnis. Wie baue ich jetzt einen einfachen Unterschlupf, ähm, um jetzt mal einfach mal eine Nacht überleben zu können, bis hin zu, wie baue ich mir eine Blockhütte? Also... Blockhütten sind relativ einfach.
0: Aber irgendwann will ich ja vielleicht auch äh, mich wieder irgendwo <lacht> festsetzen. Ja, Vielleicht genau. hat sich irgendwann die Lage beruhigt. Ich habe eine Gruppe von Leuten, die gut zusammenarbeitet. Ähm, wir müssen, wir können nicht, äh, oder wir wollen vielleicht nicht wie ein Nomaden irgendwie ständig rumziehen, sondern ja, wollen ja. irgendwie sesshaft werden,
1: äh, neue Zivilisation gründen. Dann, dann eben rausfinden, wo baue ich dieses neue Dorf auf. Also denn, wo strategisch gut, dass ich viel überblicken kann, Wasser habe, Nahrung habe. Ja, da gibt es auch Sachen. wieder verschiedene Möglichkeiten. Zum einen benutze ja. ich vielleicht Gebäude, die schon stehen,
0: die mhm. verlassen sind. Das
2: alte, verlassene Burgen oder so etwas. Die sind ja, ja ohnehin schon an Orten, ja. die äh, leicht zu verteidigen sind. Ja. Und selbst wenn ich nicht die
1: ganze Burg verteidigen kann, kann ich zum Beispiel schon allein den Burgfried vielleicht, also wenn ich zu zehnt bin, kann ich den Burgfried besetzen und habe dann dort eine halbwegs sinnvolle ähm, mhm. Überlebensmöglichkeit.
2: Was also natürlich wichtig ist, man braucht auch immer einen Ausweg. Man muss immer, wenn sie von einer ja. Seite angreifen, schauen, dass man auf der anderen Seite wieder rauskommt.
1: Ja. ja. braucht immer noch den Plan B. Das ist auch Wissen. Im allgemeines Wissen.